1: Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, seu gordito da Lebesteirita. Pai Gordinho, coloca essa besteirinha. Boa noite para você que já nos acompanha, já está conosco aqui pela Super Mais FM para mais um Cheque Mate, o jogo do poder do Cheia Grandilha. São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Aquele salve todo especial. E lembrando que você pode nos acompanhar também, né? Por meio das redes sociais, arroba Checkmate Rádio, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like. Mas também você pode no fazer o um programa conosco participar ativamente nove oito eu daqui você daí todos nós juntos juntos conosco também o pessoal lá em colinas do Maranhão nossos queridíssimos filhos Júnior Loureiro na retransmissão por meio da Guanabara FM e lá em Araioses, o Joãozão Já na retransmissão, junto com César Machado, no meio da Santa Rosa FM 87,9, na belíssima Araioses, belíssima. Araioses terra produtiva, terra produtiva, muito camarão, muito carrejo, Ixi, vai pra é, cá. Lagosta também. Aí eu vou pra lá. Ah, e também nosso queridíssimo Riva Souza comandando a retransmissão em São Mateus, por meio da Ativa FM 90,8 força total. Boa noite,
2: Pedro Almeida. Opa, boa noite, Matias. Boa noite pra você também, gordinho da besteirinha. Começando aqui mais um programa Cheque Mate hoje. Cheque Mate. Olha, Cheque tá por dentro. Hoje, terça-feira, e vocês perderam ontem o programa? Você pode correr aí no Spotify, no Disney, na Amazon Music, nas principais plataformas, de stream você procura lá, checkmate no rádio que você encontra o nosso conteúdo na íntegra, Matias.
1: Muito bem, hoje, 12 de abril de 2022. 12 de abril de 2022 hoje, dia do Obstetra. É dia do Obstetra. Alô, alô? Quem é o Obstetra que você conhece?
2: O que fez meu filho, né? que eu trouxe meu filho pro mundo? É uma é? doutora. Eu sei que é uma doutora.
1: Eu esqueci o nome dela. Eu
2: esqueci o nome, mas é uma doutora. Lá do, da Clínica São José. Eu lembro onde
1: nasceu, né? Mas foi uma junta. <risos> uma junta médica. Ah, mas claro, só com uma obstetra, né? Ah, conheço uma, Renata
2: Bogé. Um abraço pra Renata Bogé também, obstetra. Obstetra?
1: É, você sabe que o prefeito de, de São José de Ribamar também, né? Ele é também? Né? É, obstetra. É. Gine... Ginecologista e obstetra, né? Tô... Ginecobstetra que chama? É, eu acho que é. é, é isso aí. Faz os dois, né? É, exatamente. Pois muito bem, estamos aqui para mais um Cheque Mais, trazendo sempre Checkmate. as informações para você. Ah, antes da gente passar para os destaques, hoje, como sempre, né, meu caro? Como sempre, quente e fervendo. Antes da gente passar para os destaques, aquele abraço todo especial nossa queridíssima dona Elisete lá do restaurante A Indomada, tá certo, Gordinho? Olha, é, né? a gente tem que ir lá comer aquele mocotó. É, você foi lá hoje? Mas é era o caminho de ah, a... pois é, ah, não, convido não convidou a gente, convidou, é. né? Não, outra roda aqui, outra ah, tá, tá, tá certo,
2: Gordinho.
1: Ó, oh, nós vamos lá, sexta-feira agora não, porque é sexta santa, a gente não pode nem comer essas coisas, né?
2: Eu tava na barbearia, pra todo mundo da barbearia lá, lá, é, perto da Indomada, todo mundo come na Indomada, viu? É, é, eu só lembrei do então Gordito. Então deve
1: ouvir o Checkmate também, né?
2: Ouve também. É, o Checkmate, Sabe, então, Tem uns clientes lá ilustres, viu? É, né?
1: Tem dois. Quem são? Tem um que é, que é o Hotelino Neto, você... O, o... Da, da barbearia ou da Indomada? Da barbearia.
2: Ah. Ah. Que você, você corta no o cabelo lá no, no Everton Rocha, né? É. Eu, corto rapaz, ele, ele... eu corto no hotelino. Eu corto <risos> no hotelino.
1: Rapaz, ele mudou, ele ia sexta-feira, agora tá indo quinta.
2: Depois daquela sexta.
1: É, aliás, ó, você tá lembrando aqui, a gente tá falando de, de, de mocotó, falando de restaurante ali no.
2: eu tô com medo da barriga dele, que todo eu, dia ele não, come panela. Não, o que eu tô
1: preocupado é o seguinte, eu tô preocupado é com as taxas de colesterol <risos> do rapaz. É todo dia, viu? Meu irmão. Epa, mocotó a gente come uma sexta-feira assim, uma vez por semana. Eu dias. não presta, eu presto, eu, ó, eu tanto presto, que eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tô preocupado com o nosso senador. Carne de Ele sol. nunca comeu tanto <risos> mocotó e panelada como tá comendo agora, todo Hoje dia o homem tá traçando o mocotó. Hoje tem três cinco contra um é, então baixo. Tá quase, é. tá. É, é, ó, isso isso aí tem tem que ter cuidado. Tá. Mas ó, a verdade é o seguinte, ó, o senador não precisa disso não. Por que ele tá falando isso? É porque todo dia nas redes sociais do senador Tá lá ele comendo mocotó pra mostrar Carne de sol
2: também, não pode comer uma carne de solzinha é, não É, fala, é, não é? Sol, é
1: rapaz, vai lá, é, como carne de sol Rapaz, como carne de sol Carne de porco É porque, ó, a, a gente tá falando sério Todo dia na rede social tá lá ele comendo mocotó em Codó Comendo mocotó em Imperatriz, <risos> Comendo mocotó em... T... Todo lugar que ele vai, ele vai Não é mocotó Mocotó é aqui no norte, aqui na, na São Luís, Baixada. Ah, ele fala o panelada. O restante do Maranhão é panelada e ele fala panelada. Ah.
2: Outro dia ele foi na cabana do sol que era uma, uma panelada.
1: Aqui não tem. Não, não tem. Então é o seguinte, eu tô preocupado, tô preocupado com as taxas, o homem vai enfrentar uma campanha aí, não pode, não pode exagerar não. Fica, é particularmente triste, particularmente triste. É, não. É não, é. Ele tá muito alegre, né? Tanto comer panelada, é. mas tem cuidado, tem cuidado com as taxas. Sterol, né? É. Principalmente isso é, é complicado. A gente tá falando sério aqui, não tá brincando, não. Ah, é chato, né? Você tá querendo vender uma imagem. E vou dizer uma coisa pra você, viu, Gordinho? Ele não precisa disso sinceramente o Everton não precisa fazer esse papel bem aqui de mostrar para as pessoas que ele é humilde todo que... mundo sabe de onde ele veio né todos nós sabemos o Everton veio aqui, ele nasceu em Imperatriz mas conhece muito pouco Imperatriz porque viveu muito pouco lá ele, ele foi criado aqui no São Cristóvão é conhecido como o moleque do São Cristóvão então ele é conhecido aqui daqui, vivia na rua aí brincando fazendo danação como todo moleque faz né é, fazendo da nação normal. Aí, quando foi pra, pra política, foi pro movimento estudantil. Continuou fazendo da nação também. Aí chegou no serviço público, fé da nação ainda. Primeira patacoada dele foi um processo lá da UMES, né Um negócio do, 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 do supostos desvios de, de, de carteira. negócio assim, eu Não sei o que foi. Alguma coisa, alguma confusão. Estudantil? É, uma Até história que perdura, né? Uma história lá. Depois, a pro, o próximo compromisso dele no, no serviço público foi como secretário da juventude aí lá tá o homem pagou em quatro dias ele pagou mais de 5 milhões de reais viu pra fazer o quê? Ah pra destelhar o Costa Rodrigues 5 milhões? É. é. Nós fizemos uma visita de loco e detectamos que o ginásio ele só teve apenas as paredes derrubadas e não tinha um saco de cimento colocado dentro do ginásio Costa Rodrigues. Pagaram 5 milhões e trazendo o dinheiro do povo do Maranhão para uma obra inexistente. Agora eu não estou podendo contar mentira, é, isso, é, isso, isso aí foi o, 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 o deputado estadual Roberto Costa. Ele era, de, de, enquanto deputado, né? e ele fez a denúncia na, no programa do nosso queridíssimo José Raimundo Rodrigues sim e aí ele relata como é que foi essa história aí, história muito complicada, mas muito bem é isso aí, a gente tá só alertando a gente não tá aqui é, batendo em ninguém como o Gordinho diz aí que a gente bate aí, cinco contra um, nada disso, não tem nada disso hoje tem três cinco contra um, três eu, eu, batendo, eu Tu e o Gordinho batendo <risos> muito <risos> Não tá batendo, a gente não tá ah. batendo, aqui a gente tá falando a verdade. Cristo não presta, Eu, matinho, presto. Matinho, Eu matinho. presto, tanto presto que vamos para os destaques falar de política. Cheque
0: Mate apresenta os destaques do dia.
1: Bom, o governador Carlos Brandão recebeu hoje, no final da manhã, a senadora Elisiane e o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Otelino Neto, no Palácio dos Leões.
2: Cheque mate. Medo dos evangélicos fez o Everton Rocha retirar a assinatura da CPI do MEC. Cheque
1: mate. O deputado Gastão Vieira, suplente de deputado Gastão Vieira, vê o candidato de Bolsonaro no segundo turno contra Brandão.
2: Cheque mate. Jota Pinto, toma a posse hoje, tomou posse hoje na Assembleia Legislativa do Maranhão. Cheque, Cheque Matias. Matias.
1: prefeita de Bom Jesus das Selvas recorre à política do pão e peixe em evento para apresentar Holandinha. Cheque
2: Matias. João João do Maranhão 2022 está previsto para o mês de maio, Matias.
1: Cheque que Matias. Que foram os destaques. Do cheque mate desta terça-feira, dia 12 de abril de 2022, já já voltamos para comentar, destacar mais essas notícias do mundo político.
0: Xeque-mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM. Matias
1: Marinho. Eu daqui, você aí, todos nós juntos aqui pela Mais FM 99,9, no meu, no seu, no nosso Cheque Mate, o jogo do poder Checkmate. todinho pra você. Cheque Mate. Aquele abraço, aquele salve todo especial para todos que nos acompanham. A gente agradece demais, de montão, o carinho da audiência. Nossos queridíssimos Chiquinhos, Gibson, Coimbra, Pestana, Railson Willer, o Joanderson, o Railton, o Richard, todos motoras das autoridades, todos os condutores das autoridades do nosso Maranhão, mas claro, tem os condutores também do povo popular, nossos queridíssimos comandante, o, o Juscel, e todos aí os motoristas de aplicativo, de táxi, pessoal das vans, aquele salve todo especial nosso querido Ruanderson, Amélia da Boa Viagem, a Gracinha da Cidade Alta, nosso trocador de informação, o Jessé olha, passa ah, informação aí, Jessé o DJ Cabeção ou Júnior Cabeça, como é que é? DJ Cabeção. Cabeça, você que chama DJ Cabeção, ele vai acertar as contas com você. Tô
2: autorizado a falar isso
1: é, <risos> Trigueiro Pregueiro Tigre do Brega nossos queridíssimos Ludwig Almeida, Cristiana França e a Glaucione no grupo só nós.
2: Só vocês.
1: E o Ítalo, alô, alô Ítalo, alô, alô, Ítalo Jorge. O Igor também lá do grupo Cheque um grande abraço. Nosso queridíssimos Manuel, é, o Mãozinha, alô, alô Mãozinha, rapaz, Mãozinha me mandou um negócio aqui que era pra eu procurar. Já resolveu o negócio ontem. dele? Não, eu vou procurar aqui pra gente colocar é um áudio que ele pediu para ser veiculado e ontem eu não consegui ver porque eu tava sem internet aqui no celular, alguma coisa errada que não deu certo. Sim. Mas enfim. Abraçar o Heron, também sempre na sintonia, o Givágula Imperatriz, o Kaqedman, é, o nosso querido Elison Mozinho, sempre na sintonia. Pronto. César Vieira. E outra coisa. César Vieira. É o Ah, tu não bota mais a Sirene, né?
0: Seu amigo geladinho
1: Ele não bota coisa, mais só hum, bota o áudio desigou, desigou agora, desigou, desigou. Tu tá com medo. Desigou. Tu tá com medo do Giladinho, né? Depois que ele foi pro Rio, ele ficou com medo. É... <risos> muito bem, ó. Alô dados, você tem mais algum alô? Um
2: alô aí pro Pedro José somente.
1: muito então tá tão econômico, né? É. Tá econômico homem. Muito bem, então, é, dados os alôs, vamos para os. as notícias. Do mundo político. Cheque Mate. Muitos destaques, claro, que trouxemos para você no bloco anterior. E hoje, no final da manhã, o nosso primeiro destaque aqui foi com relação à visita que o governador Carlos Brandão recebeu uma visita de cortesia. Sim. Da senadora Elisiane Gama e do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o senhor Otelino Neto. E, segundo informações, essa visita foi, inclusive, é, pro, é, requerida, né? agendada, Sim. articulada pelo próprio presidente da Assembleia. A gente sabe que o presidente da Assembleia, junto com a senadora Elisiane Gama, eles estavam desde o de um princípio desde o princípio, a gente, desde o princípio a gente não sabe o que é princípio, né? <risos> o princípio da candidatura da pré-candidatura do senador Everton Rocha desde o princípio, não sei qual é o princípio, mas há muito tempo eles estavam lá sim. desde que, inclusive o Everton estava cá sim, é? Sim aí é, o Everton saiu e depois que ele saiu, e depois que o governador, ou então o então governador Flávio Dino, anunciou o seu candidato, o candidato do grupo à reeleição, começou uma debandada de políticos que já estavam lá com o Everton, voltando para o grupo original. E a senadora Elisiane e o presidente Otelino Neto foram dois desses muitos que fizeram o caminho de volta. Eles não pularam foguete. Como é. A verdade é essa, a gente fala pular foguete porque utilizaram dessa caricatura que até hoje eu não consigo entender, né? Porque foguete é um negócio ruim. Assim, de, 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 sempre foi utilizado na política como uma coisa ruim. É quando você perde. A e não eleição. tem volta, né? Pois é, quando Vai você perde espaço. a eleição, aí normalmente se faz aquele foguete. E coloca-se os principais responsáveis pela derrota lá do lua. grupo, aí manda pro espaço. É. Eu já, já entrei nos dois foguetes, <risos> <risos> inclusive. Mas eu não entendo, eu não entendo porque que utilizaram dessa caricatura, que não é muito boa. Não é, é. muito legal. Não, não. É, mas utilizaram e a gente acaba dizendo que quando alguém vem pro lado, vai para o lado do governador Carlos Brandão, a gente costuma dizer que ele tá pulando. Mas na verdade ele não tá pulando, ele tá voltando para o grupo original. Mas, mas, mas
2: talvez, Matias, aí você falando, fazendo o retrospecto do que significa o foguete, talvez até por isso que as pessoas não estão querendo embarcar nesse foguete, né? Porque mas eu, é negativo, né? É, é negativo. A retrospectiva dos foguetes é justamente isso, é levar o espaço, a lua, e, e, pra, e, e, e não voltar coisa, mais, né? Tirar, e,
1: tirar de cena. E o que você tá falando bem você tá, é, vamos dizer assim, sublinhando o que a gente acabou de falar e eu me lembrei de uma outra coisa interessante. Sim. É... Tem, 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 o, o senador Everton Rocha tem tido uma, umas posturas é, em termos de marketing e mídia, meio equivocadas essa do Foguete é uma e sabe qual é a outra que eu tava pensando? Uau! Essa história do, do próprio, dessa história do Otelino quando o Otelino, naquela reunião lá onde estava o presidente do Senado é, do, da, da Câmara Federal é o, o Rodrigo Pacheco não, o... Artuleira. senador Artulira, o deputado federal Lira. presidente da Câmara e aí quando ele trouxe para constranger o Otelino, ele fez aquela declaração. Aqui ninguém se aparta. Em política você não pode dizer um negócio desse. É. Em política não existe isso. Aí é só você pegar a história política do Maranhão mesmo. A história política do Maranhão mesmo. Vamos lá para Sarney Cafeteira. Com a oposição, os mais, mais velhos aí vão saber, eu só sei pela história eu só vi o finalzinho ali mas a Cafeteira fez uma oposição muito severa contra o senador José Sarney o ex-presidente José Sarney e aí vai, o, tempo vai, o tempo vai e lá estavam todos juntos no mesmo palanque, a política não tem isso no cenário nacional está o Alckmin junto com o Lula ex-governador ex ex -ex de São Paulo ex-candidato a presidente da república pelo PSDB nasceu lá no PSDB e hoje está compondo, vai compor a chapa com o ex-presidente Lula, então, na política não tem essa, essa frase não se adequa não é recomendada né?
2: a, a, agora eu pergunto para você assim é, é, vamos acreditar no que o Everton está falando será que ele não tem no hotelinho uma pessoa dentro do grupo do Brandão, já que ninguém se aparta mesmo porque se você observar, ele reclamou da, 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 da Elisiane, porque a Elisiane também desdenhou da candidatura dele ao aderir ao Brandão e o, o Otelino não fez isso. E o Otelino não deu nenhuma declaração contra o Otelino, né? E aqui ninguém se aparta. Será que lá na frente, em algum momento, o Everton não vai voltar a esse grupo pelas portas? Aí, o o, o Otelino não será uma ponte
1: para fazer isso? Pois é, mas aí ele tá. É, é o que eu tô falando. Ele tá se utilizando de umas figuras de linguagem, de umas caricaturas que só atrapalham esse processo. Esse, ó, olha, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. O caminho de volta do Everton tá mais difícil. Por exemplo, o caminho do, do, dos Lucianos principalmente do Luciano lá de Timon tá muito difícil, o caminho de volta dele, em política você tem que ter muito cuidado, viu Pedro? É. De não, não tem problema você sair daqui e ir para ali não há problema nenhum, mas o problema é o seguinte, você não pode destruir as pontes, as pontes que você utilizar para atravessar, sim você não pode, não pode destruir essas pontes, você tem que atravessar e deixar ela lá mesmo que você bote um portãozinho ali, não,
2: e, 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 mas essa, você não pode destruir. Isso só, só atrapalhando você, Matias, mas é engraçado que que o Everton, ele sabe disso, se você, se você observar ele no cenário nacional, o Everton é uma ponte, né? É uma ponte Rio-Niterói, ali que que leva à esquerda ao governo Bolsonaro e aqui Onde ele construiu, onde tem a base dele, ele tem destruído todas essas pontes. No Senado Nacional, não. Ele tem feito diversas pontes em direção ao cofre do governo federal.
1: Pois é, aí eu acho interessante, porque a gente acompanha na crônica política e é, do pessoal mais alinhado ao senador Everton Rocha e o que a gente vê, lê e ouve é o pessoal reclamando que o lado do governador Carlos Brandão, os cronistas que são ditos aí do lado do governador Carlos Brandão, que escrevem, que falam. Tem
2: afinidade, e que, é governista, que né? Que
1: tem afinidade, eles, eles dizem que eles estão, estão destruindo, é, é, tentando vender que o, que o Everton é Bolsonaro, mas não tem nada não disso. Não precisa. Mas não tem isso, olha, não, é o próprio Everton que faz isso. É. é só você pegar os fatos e o último fato é esse que está a polêmica nacional. A polêmica nacional que é com relação à retirada da assinatura do senador Everton Rocha da CPI que vai investigar aquele embrolho todo que nós trouxemos em primeira, primeira mão aqui para o Mate. Pois
2: é, Mati, e assim, ele não verbaliza o Everton, se você é, é observar, ele não verbaliza esse, esse, é, essa relação íntima com o governo Bolsonaro mas se você conversar com qualquer pessoa próxima do Everton, eles se seguram nessa relação, eles falam assim o Everton tá com o Flávio Bolsonaro o Everton tá com o William Thomas que é o advogado, dono da difusora, amigo sócio lá do Flávio Bolsonaro também ele se confia nisso nos bastidores, quando tá a, conversa, a gente conversa nos bastidores, é isso que as pessoas ligadas ao Everton falam né? ele vai ganhar porque ele tá com o Bolsonaro, você imagina porque que... ele
1: tem força, tem bala, tem é, estrutura, e quando não... eu tiver essa
2: estrutura é do governo claro. federal. Ele não verbaliza, assim, vo, vo, você tá dizendo aqui que ele, ele de certa forma tá verbalizando, mas ele, ele não sai da boca dele, mas
1: os atos dele é, é, os é, atos é, e os fatos mostram, mostram. Os atos e os fatos mostram com quem ele tá. Mostram exatamente isso. Aí, aí meu caro Pedro, nós vamos falar mais sobre essa situação, mas nós vamos só voltar aqui e fechar esse assunto da visita da Elisiane e do Otelino ao governador Carlos Brandão, que por que, que foi importante? Porque foi a primeira visita dos, dos dois a, o primeiro encontro dos três na verdade após o governador Carlos Brandão tomar a posse. Ah, agora só, só um detalhe aí do, do, da Elisiane e do Otelino,
2: a, a última vez que os dois estiveram no palácio foi pouco antes de começar aquele burburinho do Otelino é, é, é abandonar o Everton que os dois saíram lá do Palácio dos Leões para poder conversar com o Flávio Dino e, e, e a pedido do Otelino o Otelino pediu uma reunião com o Flávio Dino é,
1: mas aqui eu tô falando de encontros agora, agora não, encontros públicos ah, ali é. não foi divulgado, ali não, não foi não publicado foi. ali foi conversa de bastidores Foi. e claro que depois que o governador Carlos Brandão assumiu, ele já teve encontro com o Otelino em outros momentos ele teve encontro com a senadora Elisiane, claro, para avaliar. Sim. A Elisiane não fez aquele Twitter declarando apoio ao Brandão e justificando a sua saída do grupo do Everton sem ter uma conversa com o Brandão. Não, teve conversa sim. Agora, eu tô falando aqui de encontro público, público e inclusive uma agenda oficial. O Otelino falou aqui nas redes sociais dele logo que terminou o encontro, inclusive furando a imprensa a galera tá 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 tendo isso né os caras furam a imprensa é, querem dar valor mais para suas redes sociais é natural natural é natural vamos lá pegue será
2: vai vai quando é Dá o play porque tu apertou mas eu fiz isso e sim mãe ah não ah, de novo
1: não agora tu conseguiu pô, não é peraí, deixa eu ver aqui ah. não peraí 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 fazer um dar um F 5 aqui eu acho que é porque, bora ver aqui
0: temos agora uma boa e produtiva reunião conversei com o governador Carlos Brandão sobre os projetos que tramitam na Assembleia Legislativa, hoje mesmo na sessão apreciamos cerca de cinco projetos entre medidas provisórias e projetos de lei de autoria do executivo e mais uma vez coloquei a Assembleia à disposição para, esta, para que esta relação de harmonia Respeito de independência, que, claro, prevaleçam sempre os interesses do povo do Maranhão. Olha, eu agradeço aqui a visita do presidente da Assembleia, Alterino Neto, que veio-nos fazer aqui uma visita de cortesia, uma relação institucional, cada vez mais forte, com a harmonia dos poderes e com a independência. Nós sempre tivemos um bom diálogo e agora estamos tratando eh, dos projetos que tramitam na Assembleia e dos projetos que irão para a Assembleia. Eh, nós entendemos que a Assembleia tem todo o direito eh, da sua independência, do debate, das críticas e das sugestões para né, que a gente possa fortalecer e melhorar esse projeto encaminhado pelo Executivo de forma que a gente fica muito satisfeito aqui com a presença do presidente da Assembleia eh, mostrando ao povo do Maranhão que a gente está unido, trabalhando em prol do Maranhão grande abraço né?
1: Ó, oh, tá aqui então, os dois fizeram questão de dar aquele abraço, aquele aperto de mão no final é... Interessante, e aqui foi na rede do, do hotelino a, a Lisiane deve ter colocado alguma coisa também, ou não?
2: Eu não vi ainda, né? Na verdade eu acho que eu nem sigo ela <risos> <risos> Bom, aí é isso eu, mas... eu vi só a entrevista dela na Mirante, né? Foi ontem, não foi? A entrevista dela na Mirante, ela dizendo aí que nunca deixou o grupo do governador Flávio Dino, não deixou assim, o, o, o grupo dela nunca deixou, né? Mas ela ali tava ensaiando alguma coisa nesse sentido e ao final aí ela viu que o próprio partido, a família, o irmão, todo mundo já tava encaminhado com o Carlos Brandão e ela também. para salvar até a candidatura do, do seu marido, é, optou pelo Carlos Brandão.
1: Bom, aí o, o governador Carlos Brandão, ele postou imediatamente também nas suas redes sociais com a seguinte legenda. Tive o prazer de receber o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto, que apresentou projetos de lei do Executivo que tramitam na casa, juntos tivemos também com a senadora Elisiane Gama em mais um importante diálogo em favor do Maranhão. Reforço que a relação harmoniosa e independente entre os poderes entre os poderes são pilares para a democracia. Eu só não entendi essa parte aqui é, dele dizer que teve o prazer de receber o deputado Otelino que apresentou projetos de lei do executivo que tramitam na casa. Como assim? O presidente da Assembleia Legislativa é que está apresentando os projetos que o executivo mandou para o legislativo?
2: Eu, eu acho que já, porque assim, como, como a, a Assembleia tava empacada, né Matias? Tava empacada lá e aí o Flávio Dino mandou muito projeto que não tramitou, não conseguiu tramitar. Então talvez ele tá falando, ó, oh, o Flávio Dino mandou isso, mandou isso, mandou isso, mandou isso. É, é. mas o apresentou
1: é. aqui também tá meio colocado, é. né? É, porque tá. o governador Carlos Brandão... O que que tem que falar, é, quais era, são os projetos? Era, é, exatamente, é vice-governador há, se, há sete anos e três meses e conhece, a gente sabe que o governador Carlos Bandão participava ativamente do governo, então ele conhece roubou diretamente.
2: A roubou a senha do Instagram do Brandão.
1: É, porque, porque ele conhece os projetos, sim, aqui deve ter sido outra coisa ele deve ter apresentado para o governador Carlos Brandão isso que você acabou de falar o que como está em pauta, estão é, apresentados o andamento a tramitação. a tramitação desses projetos não esses projetos que naturalmente o governador Carlos conhecer. Brandão Conhece e a gente que acompanha a política sabe que tudo que vai pra Assembleia, o governador sabe, o vice-governador está acompanhando. O, o vice-governador sempre fez um papel de articulador político também. O o chefe da casa, até também. o chefe da Casa Civil, sabe? Imagina,
2: ah. imagina o governador, né?
1: Não, sobretudo, o chefe da Casa Civil que, que é quem caminha, articula né? Quem encaminha, quem encaminha, é. Mas é isso. Uh, então foi isso, né? Foi isso uh, esse, no esse nosso primeiro destaque aqui. E essa história do medo dos evangélicos que teria feito o senador Everton Rocha retirar a assinatura da CPI do MEC, meu caro
2: Pedrinho? É Matias, eu vejo isso aí mais como uma narrativa até plantada, né? Isso aí deu no Globo, parece, essa, esse, esse medo aí. É, dos evangélicos, qual foi outra matéria também que, que relacionada a isso mas é, é, mais, é mais é uma narrativa para dizer que o senador Everton Rocha tá, pro, tá protegendo aí esses religiosos porque na verdade é, é, não tem essa proteção porque não são todos os religiosos que estão nessa falcatrua aí, né? São poucos, são poucos, poucos, poucos que infelizmente utilizam aí do cargo e do, do, do da honraria de ser um pastor, né? É, 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 é de Deus e assim é, são poucos e aí por conta desses poucos, Matias, ele tá se utilizando para poder proteger dois ou três, né? Tá dizendo eu vou proteger aqui a igreja toda, a igreja evangélica toda do Brasil. Em detrimento de três pessoas que nem deveriam utilizar é, 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 esse, essa, esse cargo, é assim que chama? Esse cargo é, de pastor.
1: É, a função, na verdade, está mais função. É. Olha só, eu nasci na Assembleia de Deus. Eu queria que você conseguisse para mim aquela matéria que saiu no Globo também sobre a questão das revistas. Da... Tá aí, tá aí, tá aí, nos Aqui, comentários. Aqui nos comentários, tá certo bom, ó, eu, 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 sabe disso, Pedrinho, alguns ouvintes já devem ter, já devem ter ouvido também, é, eu, eu sou egresso da Assembleia de Deus, nasci, meu pai, pastor evangélico da Assembleia de Deus, a da região de, de, Açailândia, tá, hoje ele tá em Açailândia, coincidentemente, mas andou por esse Maranhão todo, a região do, a região ali, Tocantina e sul do Maranhão, do Sertão, do Médio Sertão, Andou por aquelas cidades todas ali. É, e vou dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza absoluta, eu tenho certeza absoluta, que o meu pai, um cidadão humilde, pastor, que não participa de política, ele não participa de política. Tanto que o, o presidente lá da convenção dele, o senhor pastor Cavalcante, é, colocou ele numa, numa congregação, ou numa igreja, numa, num, num local onde ele não precisa fazer política, porque lá, o que que tá acontecendo nesse, nessa região lá? Na verdade, tá acontecendo no Brasil todo, as igrejas evangélicas, a Assembleia de Deus, eu tenho know-how falar, porque eu saí de lá, eu conheço aquele meandro político ali, você que é evangélico, pode não gostar do que eu vou falar, mas eu não tô falando contra a denominação, eu tô falando porque eu conheço. Então, eu tenho certeza, eu tenho certeza que meu pai ele não vai, ele não vai de jeito nenhum, meu pai e muitos outros evangélicos verdadeiros, crentes, que a gente chama é crente mesmo, os crentes que conhecem o evangelho o evangelho jamais vai concordar com isso que está acontecendo que aconteceu no ministério da educação, jamais então, quando, voltando só um pouquinho aqui, quando eu disse que eu conheço eu conheço como é que funciona a coisa e lá naquela região ali, é porque são convenções distintas, aqui essa região do sul do Maranhão, do norte do Maranhão aqui, uma, é a metade do Maranhão a metade do Maranhão, a convenção aqui é uma e para lá é outra convenção no sul, é, mais ou menos isso você pega ali, você pega aqui por exemplo, BR-222 Bom Jesus das Selvas, para lá é a outra convenção aí já de Buritico, para cá já é essa convenção daqui do norte é, na parte mais, mais para o norte, aqui Arame, ainda é do outro lado também, apesar de estar tá mais para cá um pouco. Aí vai Arame, Grajaú, aquela região toda, aí vai lá para perto Presidente Dutra, descendo Colinas... Depois de Colinas, aí já é a outra região, sul do Maranhãozão todinho, já é com a outra convenção. E lá, essa região, o presidente dessa convenção é o pastor é, Cavalcante, que é deputado estadual.
2: E quer ser federal?
1: Faz, ele age, ele age, o pastor Cavalcante age 24 horas por dia, 24 horas por dia, de acordo com o seu desejo político, com as suas intenções políticas. Então, é tanto que agora ele levou o Edvaldo Holanda Júnior lá pro sul do Maranhão chegou lá, teve uma decepção porque é, tinha programado um evento político fora da igreja, mas apareceram só 10 pessoas, aí o que que ele fez? levou as pessoas para é, Para um evento do círculo de oração, um congresso que estava acontecendo, isso é outra coisa que me fez, inclusive, sair da igreja, porque eu tinha nojo, eu tinha raiva quando a gente estava assistindo uma cerimônia religiosa, com penetrado, conversando com Deus, ouvindo a palavra de Deus, aí chegava lá os políticos, no meio da reunião. Isso aí, ó, isso aí eu vou condenar qualquer um, qualquer um, qualquer um, qualquer um que penetre aquele momento ali, o momento que você está querendo ouvir a palavra de Deus, que você quer sentir a presença de Deus, aí vem o político falar de política Você é nojento, é enfim aí ele chegou lá para isso então o que eu quero dizer para você é que o pastor Cavalcante lá com essa, esse ministério dele, tá fazendo isso o tempo todo eu conheço isso como disse, desde que nasci desde que nasci é, lá com seis meses na verdade eu ia com minha, meu pai e minha mãe lá a igreja, né? desde, desde novinho, bebezinho mas comecei, logicamente, a ter noção e participar ativamente da Escolinha Dominical, chamada Escolinha Dominical. Na Escolinha Dominical tinha uma coisa chamada Lições Bíblicas, uma revista tradicionalista. Aliás, essa escola bíblica dominical é tradicionalismo, é, é coisa de 300 anos Sim. na igreja. E tem lá a revistinha que induz você, que, que tem as lições para cada domingo. Ela é renovada a cada semestre. Você sabe o, que, que, o que, que esses pastores fizeram? E isso eu tenho certeza que você que é evangélico não vai concordar. Esses pastores negociaram, negociaram páginas dessa revista para colocar o senador Everton Rocha nelas publicidade agora eu vou fazer publicidade dentro dessas revistas, agora eu vou dizer uma coisa para você eu, eu, quando eu estava lá, quando eu estava lá eu já ficava indignado quando estava num culto que se apresentavam os políticos para falar de política, imagina isso numa revista tradicional numa revista tradicional, isso aqui eles receberam eu, os pastores que produziram isso aqui receberam, na minha época era só a lição bíblica com as figurinhas e no máximo tinha a ficha técnica de onde era produzida a revista, pois agora eu me deparo, o jornal o Globo denunciando tá bem aqui, na minha frente o senador, o Everton Rocha com a foto dele nessa revista e ainda com uma mensagem lamentável viu meu, meu caro Pedro eu vou dizer para os meus me desculpe aos ouvintes que eu estou falando aqui agora até saindo um pouco do profissionalismo mas lamentando e com a dor no coração com a dor no peito em saber que uma revista dessa uma é, é quase uma bíblia essa revista lições bíblicas o, que, os evangélicos que estão me acompanhando eles sabem do que eu estou falando isso é quase uma bíblia é quase uma Bíblia, é, uma, é como se fosse uma revista auxiliar da Bíblia, que ele pega as lições bíblicas e traduz lá para as pessoas, para para que cada turma, que cada 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 segmento ainda, ainda tem as revistas para cada para cada faixa etária, a revistinha para criança, lições bíblicas para criança, vai
2: explicando a Bíblia, lições
1: né? bíblicas para os adolescentes, para os mais jovens e para os idosos, ainda tem tinha isso, eu não sei se ainda tem aí tá lá, você chega com sua revistinha para domingo pra aí, com a bíblia na mão e aqui a revistinha e tá lá o senador Everton Rocha aparecendo fazendo mídia, ele pagou para isso, se não pagou ele fez alguma coisa que beneficiou quem produziu isso o mais grave, os irmãos os irmãos da Assembleia de Deus especialmente dessas lições bíblicas, pagam um valor por cada revista que que quer dizer isso, meu caro Pedrinho?
2: Que vendeu duas vezes, né? Primeiro vendeu lá pro MEC, o MEC pagou, já teve o lucro da, da, dessas revistas, inclusive não só da revista, como também já teve notícias aí das bíblias, que na bíblia tinha foto do, do ministro do então ministro da da educação e depois de já ter tudo pago, já ter o lucro, revendeu para o, os, os fiéis aí da, das, da igreja, né? É, ou seja, ganharam aí, os pastores ganharam duas vezes, infelizmente. E com certeza, meu irmão, você que me ouve, eu sou cristão e eu lhe digo: esse dinheiro não foi para a obra de Deus. Só Deus tem misericórdia de mim.
1: Olha, e aqui é o seguinte: é bom que seja pontuado. É bom que seja pontuado. Isso que está acontecendo, não são todos os pastores. Isso que tá acontecendo é, representa um segmento ali, é, eu, fiquei, eu, eu vi outro dia o, o Silas Malafaia falando e meio que condenando essa história aí. O Silas Malafaio e outros aí, podem até não estar tá nesse esquema um bem aí, mas estão em outros. Olha, vou... É, tem uma coisa que eu não consigo entender aí eu aí... só dos arrendamentos de televisão já estão, ah, né? Ah, peraí então, assim, ó, ó, a igreja tem que, sinceramente eu sei, eu sei que os irmãos são muito ordeiros os irmãos são muito reverentes a autoridades, até porque tá na Bíblia, né? e, e, e a interpretação que se dá para isso para aquela parte onde diz que você deve ter é, respeito às autoridades e obedecer às autoridades. É, tem uma interpretação ali muito radical disso e os irmãos acabam sendo muito ordeiros e não tem aquele sentimento de indignação. Mas olha, é, sigam o exemplo de Jesus. Se vocês não querem, não querem se indignar por conta do, do, dessa forma que acontecem as indignações mas se indignem como se indignou Jesus quando ele viu quando ele viu que estava acontecendo no templo, os comércios nego vendendo galinha negada vendendo galinha, a turma vendendo quebrou vendendo, tudo vendendo docinho, vendendo vendendo, estava vendendo até ovelha para sacrifício, né? porque naquela Sim. época tinha isso então até isso, então até isso quando ele viu isso aí, ele saiu quebrando tudo. Ele saiu quebrando tudo, porque aquilo ali foi uma indignação. E vou dizer para você, independente de, de de fé, independente de ideologia partidária, a única coisa que o homem não deve perder é a capacidade de se indignar. Quando ele perde a capacidade de se indignar, ó, pode, pode pegar o caixão, pode comprar o caixão, porque não tem, não tem sentido mais de vida. Então, me desculpem os irmãos que podem estar tá interpretando é, essa minha fala aqui talvez muito pessoal, mas é muito pessoal mesmo porque é de se indignar. Olha, uma revistinha que eu conheci lá da Assembleia de Deus, das escolas bíblicas dominical, em que eu apanhava para acordar. <risos> é, mas ia e aí quando chegava lá, gostava, porque era legal, era um momento de encontro, era um momento de estudar a palavra de Deus ali. Eu tenho muita saudade disso, agora não tenho a menor saudade, não tenho a menor vontade de voltar e me deparar com isso. E me deparar com a podridão da política nos livros e praticamente na Bíblia, na Bíblia também, na própria palavra de Deus. Na própria palavra de Deus. É ou não é de se indignar, meu caro Pedro? Com certeza, Matias.
2: Né? A gente fala que não se discute política nem é religião, mas aqui o programa é político, mas também a gente tem que lembrar que a gente tem que. que, que é, a religião, estamos aqui no Brasil, é um Estado laico, mas não é um Estado ateu, mas não devemos misturar uma coisa com a outra quando isso, eu sou católico quando, quando a, a, a religião ela se envolveu com poder com, 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 com o Estado deu, deu problema a gente tem na história aqui o que aconteceu com a igreja a igreja católica que teve muito poder saiu aí é, é, é vergonhoso para nossa própria história como, como católico e agora a gente tem renovado essa, essa questão aí de pegar é, essas pessoas que pregam a palavra de Deus, que levam conforto vou dizer, seja quem for mas leva o conforto da palavra de Deus por corações de milhares de pessoas e eles se utilizam disso Matias disso para se dar bem pra... olha aqui, ó houve um pastor aqui não vou falar o nome, muito conhecido sabe o que ele disse, eu até botei aqui no, no, no Instagram da Carta Política ele devendo os funcionários da sua igreja tem um programa de televisão ele falou assim, ó, eu quero doação, aí ele, entre aspas aqui, ele falou assim, mas eu quero a igreja unânime, com uma oferta de cem reais, mas tem que ser a igreja inteira, se forem 10, 100 ou mil eu não quero, que que é isso? que que é isso? Que é para todo mundo dar cem reais para ele pagar salário atrasado, que tá salário atrasado há seis meses, em uma igreja grande é o falar, é o pastor Valdomiro conhecido, que se autoproclama apóstolo de, de, de Deus, pelo amor de Deus, não é isso que que, que a gente tá querendo, e também é, é, esse, esse, tipo, esse tipo de pessoa se envolve também com política, nós estamos falando aqui, não da fé mais do envolvimento dessas pessoas com a política para poder beneficiar políticos e seus próprios interesses.
1: Olha, firmem-se na palavra de Deus, firmem-se na palavra de Deus. Esqueçam, esqueçam esses falsos profetas. Isso a Bíblia fala inclusive, são falsos profetas, são lobos em pele de cordeiro que estão manchando, não sou eu quem está criticando aqui, quem está manchando a história da minha queridíssima Assembleia de Deus eu estou é com o coração partido diante do que eu estou vendo diante do que eu estou vendo um cidadão como esse, pastor Gilmar Santos que, as, que, que milhões de pessoas o seguem e acreditam na sua palavra, que diz ele é a palavra de Deus e eu acredito por muito tempo eu acredito que ele realmente pregou a palavra de Deus muitas pessoas acreditaram me dói, me dói olhar esse cidadão envolvido nisso, me dói olhar esse cidadão envolvido nisso, e não tem negócio de suspeita não não tem história de suspeita não o próprio presidente da república Jair Bolsonaro disse e isso o ministro da educação ex-ministro da educação Vitor confirmou Rimeiro. isso aí, confirmou que ouviu do presidente da república, olha é, a, a, quando for liberar recurso está bem aí os pastores
2: o que ele pedir pode dar
1: o que ele pedir pode dar a, aliás foi, é, com essas palavras aí pode. mesmo o que ele pedir pode dar isso é lamentável o que é que vocês estão fazendo aí o que é que vocês estão fazendo aí por que é que vocês não estão na igreja pregando o evangelho por que é que esse cidadão não estava se dedicando a pregar o evangelho a bíblia sagrada não o cara tava negociando emenda tava negociando emenda, tava negociando com os prefeitos, meu Deus do céu barra de ouro, Matias e pedindo barras de ouro, o que é isso? e até um negócio assim, que remete ao antigo testamento, né? que tinha aquela questão de ouros, aquelas coisas todas olha, é, 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 é asqueroso, é nojento me perdoem, mais uma vez me perdoem os irmãos, meus queridos irmãos, é, fiéis, é, que seguem a palavra de Deus, que seguem, a, a, que seguem a, 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 a entidade chamada Assembleia de Deus, essa instituição centenária do Brasil chamada Assembleia de Deus, me perdoem vocês, mas eu não estou aqui para criticar vocês, estou aqui para te criticar essa coisa escandalosa, porque quem está promovendo o escândalo não sou eu. Mas a Bíblia diz, ai daqueles que promoverem o escândalo, ai daqueles por onde vier o escândalo. E quem tá, de onde está vindo não é daqui não, da Mais FM, de onde está vindo não é daqui do programa Cheque Mate. Está vindo é desses pastores que se, se utilizam da fé, que estavam se utilizando da fé para poder captar recursos no governo federal mais precisamente no Ministério da Educação, e com o apoio e com a, a, a parceria do senador do Maranhão, que não quer assinar a CPI. Que não quer assinar a CPI. Ainda vem com a desculpa que é para não melindrar, é, por ter medo da repercussão que vai ter na, na, na igreja, no caso de ele declarar apoio à CPI. Lamentável, viu?
2: Pois é, Matias, e o pior, né? Ele, ele acha que, que esse pastor Gilmar Santos aí é, é o todo inocente, né? Que não quer, não quer investigar uma pessoa inocente, mas apagou o vídeo foi lá na sua rede social e apagou o vídeo com o pastor isso aí, não sou o que estou dizendo, está na imprensa nacional, está no Antagonista, está em outros, outros jornais, Folha, tal o, outros jornais é, é, colocaram isso estão de olho no, nessa, nessa ligação do senador Everton Rocha com esse pastor o Gilmar Santos, né? Tanto que ele esteve aqui em São Luiz né, é, no lançamento da Bíblia de, do, do Gilmar Santos e pasmem essa Bíblia, ela foi fruto de propina, também infelizmente, também foi fruto
1: de propina pasmem vocês, uma Bíblia a palavra de Deus o nosso comandante tá dizendo aqui o seguinte, já imaginou Costa Rodrigo fazendo negócio com Valdomiro Santiago a parada é dura isso aqui é o, é o comandante que tá falando o Márcio tá dizendo aqui, meu preto Tá só se entupindo de tripa. <risos> tome panelada, tome panelada. <risos> é, rapaz, presta atenção, gordinho. Tu tem que rir é com vinheta, rapaz.
2: O <risos> ah, gordinho já tá no telefone é, ali, ó. É.
1: <risos> ó, rapidamente aqui, faltando alguns minutos. Só falou uma pauta hoje, né, é, Matias? Pois é, <risos> mas rapidamente aqui, viu, viu? A gente já falou sobre... Diga, diga, diga. Sobre essa visita do presidente da Assembleia e da senadora Elisiane rapidinho, só, só em uma frase aqui uh, aliás, sobre essa história que a gente tava falando, a senadora Elisiane é favorável à criação da CPI, Sim. e tá sendo inclusive bombardeada pelo lado do senador Everton Rocha, por ser a favor da CPI, e já estão querendo colocar ela contra a igreja ó, oh, eu tenho minhas, minhas ressalvas com relação a Elisiane tenho, já fiz críticas a ela tenho várias críticas sobre algumas posturas políticas. Tenho, mas eu preciso dizer para vocês, ela tá corretíssima. Em frente, sempre você tá você tá. você tá defendendo o correto. Eu me indignei um dia. Eu me indignei um dia com uma indignação que eu bati na cara da na, na porta da, do, do, de um pastor, porque quando ele veio perguntar para mim por que eu estava divulgando aquelas informações sobre a igreja, eu disse que era a verdade aí ele me perguntou, mas ah, você tá colocando a verdade acima da fé? Ah, e, eu novinho com sangue nos olhos, com o, 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 o aziado daquele jeito. Até hoje ele lembra ah, de mim. Ah, meu irmão, bati a porta na cara dele e falei Ai, coisas que eu Deus. acho que até hoje deve remoer na cabeça dele. Pelo Deus. amor de Deus, isso é uma vergonha.
2: Foi esse que você saiu da igreja.
1: É, né, eu saí <risos> não, depois eu voltei para fui para outra, não fui mais para essa. Ai, meu Deus. É, mas ó, senadora, tá certinha? Continue e, e se tiver algum evangélico que fique contra você por essa postura esse também é um falso é um falso cristão mas a verdade não é vai um libertar falso, exatamente porque a própria palavra de Deus con diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então em qualquer circunstância em qualquer circunstância o melhor caminho aliás o melhor caminho não o único caminho é a verdade senadora continue Continue, deixa esse senador aí que você abandonou já, graças a Deus, né? <risos> porque olha onde é que você estava, olha onde é que você estava. Provavelmente estaria sendo obrigada por ele, porque ele está do lado, do lado do Bolsonaro, estaria, estaria sendo obrigada obrigada a votar do mesmo jeito dele. Foi a única
2: senadora do Maranhão que votou a favor, né? Nem o Roberto, nem o Everton, os dois rocha, né?
1: Não, não votaram a é, favor. É, da rocha presta, né? é. é rocha que nem presta, né? É rocha que nem presta.
2: Deus tem misericórdia de mim O Maranhão melhorou disso não tá pra
1: <risos> duvidar vai tá sendo pago por quê? Ó, <risos> 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 oh, é o pastor que tá te pagando, rapaz. <risos> que <risos> conversa é, é essa, é senhor? Ó. Oh, Rapidamente aqui. Hoje tomou posse na Assembleia Legislativa J.
2: Pinto. Ele, ele ele ficou no lugar do Fábio Braga, né? O Fábio Braga tirou licença e o J. Pinto assumiu aí o mandato é, de deputado estadual, né? e tem, essa semana também teve o, o duas posses na, na na Câmara na Câmara de São Luís também, né Matias? Rapidamente que, quais foram? Rapaz, eu lembro de uma. Bom,
1: aí, então, quando você, enquanto eu, você eu, lembra aí. Eu lembro só é, do Marcelo Poeta. O São João do Maranhão vai tá previsto para começar no mês de maio, já na condução aí da da Secretaria de Cultura, já a gestão, né? Do do Paulo Vitor. Do, de, é, vereador, presidente eleito da Câmara Municipal de São Luís, mas e que só é muito um é, caro, né? No próximo ano, agora secretário de cultura, já na gestão dele, o São João vai começar em maio.
2: No dia é 28 e é de maio, né? Através de um cortejo aí, dia 28 de maio e o, o Brandão já tinha anunciado que o, o São João iria se estender no mês de julho, ou seja, começa em maio e termina só em julho o São João do Maranhão neste ano. Muito bem. É, sim, os dois vereadores que assumiram foi o Marcelo Poeta e teve um outro, rapaz. Agora tu me pegou aqui, ó. É, eu, vou, eu vou já assim, falar aí. Vai, assim, vai, vai mandando assim os é na, é na
1: pancada, é na pancada. É porque o outro não é muito conhecido, não, viu? Bom, o suplente de deputado federal, Gastão Vieira, numa análise aí, ele viu o candidato de Bolsonaro no segundo turno contra Brandão. Ele tá fazendo aqui uma referência ao senador, ao ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, que é pré-candidato ao governo. Anderson
2: Martins, o nome do vereador.
1: O nome do vereador. Ele tá fazendo referência aqui ao Laésio Bonfim. É, a gente vai falar sobre isso amanhã, aliás, tem uma tem uma informação sobre o Laércio aqui, é que ele tá assodado igual o nosso querido Costa Rodrigues. <risos> tá com assodamento, já pegou multa, já pegou multa por fazer pré- campanha, por fazer campanha antecipada, e a gente vai trazer amanhã é uma outra informação de uma, rapaz, eu nunca tinha visto isso o, o cara tá fazendo em plena em plena em, em pleno período que não tá relacionado à campanha eleitoral, as regras eleitorais não liberam esse tipo de evento, o cara tá fazendo é, é, caminhada, passeata com som, carro de som e com discurso na rua.
2: Banda bandinho. É,
1: é uma, uma, uma loucura, uma loucura e já falando o nome dele, pré-candidato é, vem cá, a justiça eleitoral tá vendo isso, tá? Mas se não tá amanhã ah, não. nós vamos trazer aqui no Mate e no blog Matias Marinho nas primeiras horas da manhã Viu, Tony? <risos> alô, alô Tony, não vai colocar o nome da prefeita errada não, ó ex-prefeita de Bom Jesus da Selva recorreu à política por falar nisso, né? Recorreu, recorreu aqui ao Pão e Peixe no evento para apresentar o ex-prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior
2: lá deu gente, pelo menos?
1: ah, vai, claro que dá, né? deu pão e, e pão. peixe ah. Ah. <risos> Alô, Edval, Alô. rapaz, ele tá saindo chamado do apartamento, né? Ah,
2: pai, deve estar tá com saudade de casa
1: poder comprar tá saindo, o homem tá saindo muito o apartamento já foi a é, Balsas que eu uma longa viagem
2: eu tô com medo dele <risos> se perder no meio do caminho
1: dá <risos> ah, tá bem assessorado, tá bem assessorado tem GPS,
2: tá com o César Pires né? É, o... é. Ele, ele,
1: ele me disse que não foi, ele me disse que não foi. O César? É, ele disse que não foi nessa de Balsas. Graças Bom, a Deus Um abraço nosso querido Antônio Padilha
2: Oh. <risos> é, ouvi, eu disse que tava Olha, ouvindo aqui ó, programa notícia, viu Tony?
1: Muito bem amanhã estaremos de volta para mais um Cheque Mate o seu meu nosso jogo do poder aqui pela Mais FM, boa noite e boa sorte até amanhã
0: dois Rádio Mais FM noventa e
2: Maisfm.com.br Ilha de São Luiz, Maranhão